0: Hej och välkommen till Enneagramstudion med mig Laila Dahl. Här tar jag med dig på en resa genom enneagrammet, en kraftfull modell för personlig utveckling som hjälper dig lyfta fram dina bästa sidor och hantera dina akilleshälar. Jag är par- och relationsterapeut och driver terapistudion i Huddinge sedan drygt 15 år. Sen föreläser och skriver jag, nu senast boken Dina känslor är inte i vägen som kom ut i år. Följ mig gärna på Instagram, där heter jag Laila Dahl-terapistudion. Välkommen till veckans avsnitt. Hej och varmt välkommen tillbaka. Idag ska vi köra ett eh, fråga-svar-avsnitt. Jag sitter här med en hög med frågor som har kommit in- och jag ska göra det bästa jag kan för att försöka svara på dem- men innan jag gör det så vill jag tacka er ett varmt tack för att ni finns här inne och lyssnar och prenumererar och skickar in frågor. Det känns väldigt roligt och inspirerande att det väcker intresse. Så första frågan lyder så här. Vilken fråga är mest avgörande för vilken strategi som är min? Vilken fråga ger den bästa ledtråden om jag känner igen mig i flera? Och frågan kommer ifrån Ingela. Ja, Ingela, det är bra att titta på varför en siffra gör som den gör, tycker jag. Alltså, vad är motivationen bakom beteendet? genom att ställa den frågan så får du lite sådär gratis därför det är så grundläggande för varje strategi motivationen. Lika så titta på rädslorna. Vad är det varje strategi är mest rädd för? Och eh, om jag tar ett par exempel då, nian till exempel, varför låter den alla andra bestämma? Eller gå före. Eh, varför verkar de inte alltid veta vad de vill? Det handlar om att nians motivation är att skapa eller behålla harmoni. Och allt som inte är anpassning kan ju gå emot den där harmonin eller skapa konflikter. Och därför anpassar man sig och försöker att inte rocka båten helt enkelt. Och åttan, varför måste den framhärda så starkt i en diskussion eller argumentation till exempel? Ja, det handlar ju om att åttan har ett behov av att känna att de har kontroll, att ingen sätter sig på dem. Att det också är ett sätt att inte behöva visa sårbarhet. Så motivationen bakom blir ju att Ta kontroll, att vara kraftfull och att se till att inte hamna i underläge. Trian. varför vill den prestera hela tiden- eller vad är det som gör att den behöver vara så framgångsrik- eller, eller framåt åstadkomma så mycket? Ja, men det handlar ju om att de har med sig en föreställning- om att det är när de presterar, när de gör bra ifrån sig- när de imponerar som de kan få kärlek eller erkännande. Man kan väl säga så här att vi har ju alla ett behov av kärlek. Och vi är alla funtade med ett eh, behov av närhet och kontakt. Framförallt till personer som vi är ändra beroende av. Särskilt när vi var små. Men också när vi är vuxna. Människor som vi vill ha kontakt med eller vara nära. Så att behovet av kärlek finns ju där för alla människor. Behovet av närhet och kontakt finns på något grundläggande sätt i oss alla. Men motivationen handlar mer om vad är det som upptar mina tankar det mesta av tiden eller vad är det som gör att jag väljer att göra på ett visst sätt. Sen tycker jag att det är bra att läsa om menja gärna i fler böcker än en eftersom enagrammet eller strategierna beskrivs lite olika i olika böcker och det kan vara så att du har lättare för att ta till dig din strategi när den beskrivs på ett speciellt sätt så att läsa om det lyssna på poddar och jag vill gärna rekommendera en annan svensk podd jag vet inte om det är den enda andra svenska podden men jag tror det den heter Enneagrampodden, och det är mina tidigare lärare Antim och Tina Tunnell, som har den podden och de intervjuar folk som har hittat sin strategi och beskriver också Eniagrammet- på olika sätt. Och de är jättebra och kan jättemycket om det här. De har också skrivit en bok som heter Självinsikt nyckeln till att utveckla dig själv och andra. Och de jobbar med att utbilda coacher i Enneagrammet men de jobbar också med, jag menar, ha kurser för, för människor som bara är eh, intresserade helt enkelt och vill veta mer om det. Jag tänker också att det finns test. Det finns test ute på nätet, både de som kostar pengar och de som inte kostar pengar. Du kan även göra ett test eh, via mig då du får ett samtal sen du gör först testet på, på nätet och sen så får du ett samtal där jag går igenom ditt resultat tillsammans med dig över FaceTime. Och det kostar pengar men det kan det vara värt så det är också ett tips. Och eftersom den här frågan är en sån viktig fråga också för ska man nu fördjupa sig i enagrammet så vill man ju naturligtvis veta vilken strategi man har. Och därför så kommer jag att ägna nästa avsnitt, alltså innan jag går vidare med utvecklingsvägarna, till att göra ett eget avsnitt om just hur man hittar rätt. Så du kommer att få några frågor som vi går igenom tillsammans och i slutet av det avsnittet så kommer du förmodligen att ha en liten indikation på vart det lutar i alla fall. Hoppas jag. Det får ni inte missa nästa avsnitt, alltså nästa vecka. Om ingenting alldeles särskilt händer som förhindrar det. Då tar vi nästa fråga hörni. Eh, och det är hur går man vidare med diagrammet för att förstå och utvecklas, frågar Ann-Louise. Ja. Vi ska ju som sagt gå in på det lite mer i detalj så jag kommer inte att svara så mycket på den frågan här idag. Men jag tänker att första steget är förstås att komma fram till vilken eller vilka strategier du främst känner igen dig i och sen titta närmare på stress och stödpunkt till att börja med. För där kommer du också att känna om du verkligen känner igen dig i det här och då kommer du också att Få tips på vad det är du behöver utveckla och vilka mönster det är du behöver ta tag i och förändra. Man kan också säga att det är där du i stödpunkten som du hittar ett mer konstruktivt sätt att förhålla dig till din strategi och ditt sätt att vara. Nästa fråga lyder så här. Nu ska vi se, måste jag titta lite i papperen. Vad finns det för dold yta som varje siffra brukar bli tacksam att få veta? Ja, det var en intressant fråga ifrån Eva. Ja, Jag tänker så här att i början när man upptäcker eller känner igen sina utmaningar, alltså det där som vi snubblar på, det som man också ibland kallar för dödssynd eller, eller även våra Achilleshälar- så kan man ju bli lite förtvivlad. Man vill ju inte vara det där. Man, man bara inser och måste erkänna för sig själv att men, så här är det ju faktiskt. Men när man då också sen inser att de sidorna, även de vi tycker är negativa sidor är ju positiva sidor eller kan bli positiva tillgångar när vi lär oss använda det här på rätt sätt på ett mer konstruktivt sätt- så att det inte blir destruktivt. Och det tycker jag att många- uppskattar väldigt mycket. En annan sak som jag har märkt- det är lite detsamma som i terapi. När människor kommer i terapi- och så beskriver de sitt liv eller sitt problem- och så när de inser att- när jag kanske säger att det här är ju inte konstigt alls- att du upplever det så här- och så pratar vi om det- så den där befrielsen som kommer då att, aha, så du menar att jag är normal? Eh, att det finns fler som känner så här. Och lite så, eller ganska mycket så skulle jag säga, är också med eniagrammet. När man hittar sin, hittar sin och känner sig mer hemma sen i sin strategi så kan man få en den där känslan av att, ah, vad skönt, då var det inte jag som var konstig. Det finns fler som tänker och gör och beter sig så här som jag gör. Nästa fråga är från Josefin och hon frågar så här. Hur vet man om man styrs från mage, känsla eller tanke? Ja, Josefin, den där kan vara lite lurig håller jag med om. Men om du har din grundstrategi i det som kallas för känslocentret, det finns tre olika centren, center, det är känslocentret, tankecentret och magcentret eller den instinktiva intelligensen. Och om du har din grundstrategi i känslocentret så är du mer benägen att initialt respondera eller reagera utifrån dina känslor. I olika situationer. Har du din grundstrategi i tankecentret så responderar du initialt utifrån din logik, alltså dina tankar. Och har du din grundstrategi i det instinktiva centret, alltså magcentret, så går du mer på magkänsla och responderar utifrån det. Och vi har alltså alla de här tre intelligenserna allihopa. Och de är alla verksamma hela tiden och om vart annat. Men här får man fundera på vilken av de här du responderar på initialt. Till exempel om du får ett negativt överraskande besked. Vad är det som kommer först? Är du den som reagerar med att känna skam eller till exempel känna dig sårad? Du kanske börjar tänka, har jag gjort något fel? Kunde jag gjort annorlunda? Tycker personen inte om mig? Ja, men då är det känslocentret som pratar högst. Responderar du med att gå upp i tanken och börja planera eh, hur du ska hantera situationen? Vad är, det, vad är det som har hänt och hur ska jag hantera det här? Och vad är mitt nästa steg? Och det är liksom framåt. Ja, då är det tankecentret som tar störst plats initialt. Och är du den här som bara gör, som reagerar med att genast skriva ett sms utan att kanske egentligen varken tanka eller känna efter innan. Eller du slänger igen en dörr eller du tar bara bilen och sticker iväg. Eller ja, men då är det magkänslan som styr. Och då är det magcentret som är din första, ditt första initiala center. Så det här ger ju också en indikation då på, eftersom det finns tre eniagramstrategier i varje center. Så om du känner tydligt att du hör hemma i någon av de här tre som jag beskrev, ja men då har du eliminerat sex typer redan och så kan du börja kolla in de här tre som finns i det centret istället till exempel eh, två trea fyra ligger alla i känslocentret men de eh, men det ser lite olika ut för de här tre en fyra till exempel tar sina beslut mycket utifrån känsla, men inte bara för att de ligger i det centret, men också för att fyran eftersträvar autenticitet och att det ska vara äkta. Så fyran väger ju in också eh, det eller de tankarna i vad som känns mest äkta utifrån den de vill vara. Trian som också ligger i känslorcentret. Eh, reagerar också med känsla men för den här personen är det viktigt att vara effektiv och nå sitt mål så att de tankarna blir ändå över, de övervägande tankarna eh, även om de har sin bas i känslocentret och för tvåan som också ligger i samma center är det framförallt andras känslor som vägs in andras känslor och behov men det är fortfarande känslocentret som talar högst hos den här personen. Sen har vi en fråga om vingarna. Gör vingarna att man blir bättre eller sämre? Nej, det gör de inte. Vingarna bidrar bara till en variation på din grundstrategi. På gott och ont kan man säga. En etta med en nya vinge, till exempel blir en etta fast med lite mjukare kanter. Kanske en etta som inte måste ha rätt eller, eller tycker sig veta vad som är rätt och fel. Å andra sidan så kan den här ettan upplevas ännu mer envis. Därför att den då har nian som vinge och nian är väldigt envis när den väl har bestämt sig. Vingarna innebär ju också att du utvecklar, du, eller kan utveckla, eller har, har redan utvecklat kan det också vara, eh, andra sidor än, än de som är typ, mest typiska för din grundstrategi. Och jag tycker den här bilden av, eftersom man pratar om vingar så tycker jag den här bilden av en fågel, där själva grundstrategin är fågelkroppen det är en väldigt bra bild. Och om du då tänker att du använder en vinge, ja men då kan du flyga lite grann, men använder du båda så kommer du högre och flyger bättre. Att vi har de här vingarna som vi mest behöver utifrån våra brister i grundstrategin. Så om vi säger till exempel trian som vill framåt, som vill prestera, som vill vara duktig och som ibland kan ha en tendens att bortse från både sina egna och andras känslor i sin framfart är det ju super när den personen kan ta till sig just tvåans egenskaper där som handlar om att hjälpa andra och se andras behov. Att få en touch av det är ju superbra för en trea som annars kan bli lite egoistisk eller ego. Trean må också bra av att utveckla fyra ringen, på andra sidan- som handlar mer om kreativitet till exempel- och äkthet kanske framför allt. Att, att inte spela ett spel, att inte vara kameleonten- som vänder kappan efter vinden och, och, och försöker passa in i alla, alla läger- och komma sig fram i alla läger, utan snarare eh, söker äktheten- och, och djupet, där skulle man kunna gå igenom alla siffrorna och prata om vinsten av vingarna för varje typ. Men det har jag ju redan gjort i de här tidigare avsnitten så är du nyfiken på det så tycker jag du ska lyssna på de strategier som du, eh, som du är mest nyfiken på. En annan fråga som har kommit in är Jag undrar om det finns evidens på detta, någon vetenskap eller var kommer teorierna och faktan ifrån? Och är det något man kan använda till exempel i psykologiundervisning om personlighet på gymnasiet? Och det är Anna som har skickat in frågan. Ja, enneagrammet validerades 2004 av SHL. I England, som är världsledande inom arbetslivstester. Och nu läser jag innan till här. Efter ett års test av oberoende forskare validerades Eniagrammets nio typer på samma nivå som Myers-Briggs, Big Five och andra erkända psykologiska system. Men teorin bakom eniagrammet går långt tillbaka, ända tillbaka till gammal grekisk visdom och i kombination då med modern psykologi. Så från någonstans på mitten av 1900-talet så börjar den utvecklas till en modell eller den psykologiska modell som används idag. Och som svar på din fråga så ja, den används av både psykologer, coacher, organisationskonsulter, pastorer, präster, terapeuter, lärare och i olika utbildningar. Bland annat så lärs det ut på Stanford Universitys ledarskapskurser och på flera universitet i Europa, i USA och i Sydamerika. För några år sedan så boomade eniagrammet inte minst inom kyrkan i USA när en författare som också är känd låtskrivare, psykoterapeut och lite allt möjligt gav ut en bok om det. Och nu finns eniagrammet med i flera utbildningar för personer med yrken relaterade till ledarskap eller till exempel själavård eller terapi i USA, i Kanada Australien. Även i Danmark är diagrammet stort och erkänt på bred nivå. Nästa fråga handlar om stress. Hur hanterar olika siffror stress? Och frågan kommer från Eva. Ja, i de tidigare avsnitten så går jag ju igenom hur de olika siffrorna reagerar på stress när de Går till sin så kallade stresspunkt. Så gå gärna tillbaka och lyssna igen. Men jag kan ju förklara att med stresspunkten menas att när respektive siffra hamnar i stress så reagerar och agerar den mer som en annan siffra i geniagrammet. Den siffran som då är hennes stresspunkt. Så till exempel när femman utforskar den. Blir stressad så går den från att vara som femman ofta är lugn och lite reserverad till att visa lite av sjuans sätt att vara lite mer rastlös eller kanske till och med hyperaktiv. Och femman kan då börja greja med lite allt möjligt och till exempel överboka sig eller bli väldigt ofokuserad och få mindre tålamod, kan bli cynisk, pratar mer och fortare. Ett annat exempel är när presteraren blir stressad så kan den gå från att vara presterande och aktiv till att visa mer av nians negativa mönster. Och Då kan presteraren plötsligt känna att det inte är någon idé därför att man inte vann eller inte lyckades. Och Det blir ändå inget bra. Tren kan då till och med ge upp sina projekt för att det inte funkar direkt- eller checka ut och bara vilja sova resten av dagen, som alltså är lite av nians mera vanliga mönster. En nia däremot som blir stressad visar mer av sexans negativa mönster och blir väldigt osäker och oförmögen att ta beslut, kan vackla å ena sidan och andra sidan och kan börja tänka katastroftankar. Men man lämnar inte sin grundstrategi helt, helt och liksom blir den andra siffran. Men man antar lite av den andra siffrans sätt att vara just när man hamnar i stresssituationer. Det var alla frågorna som jag hinner med idag. Om du har nya frågor, fler frågor eller du kommer på frågor framöver så... Fortsätt skicka in dem så kanske det blir något fråga-svar-avsnitt igen lite längre fram. Och missa inte nu nästa vecka. För då kommer jag att göra ett litet frågeformulär med dig. Så plocka fram papper och penna och var beredd. Och i bästa fall så kanske du i slutet av det avsnittet kommer att ha en liten indikation eller en lite närmare, bättre bild av vilken strategi som kan vara din grundstrategi. Låt oss hoppas på det i alla fall. Så ta hand om dig och vi hörs igen. Ha det gott!